2: Cube Radio.
0: Il connaît tous les dessous de la politique. la
1: politique. L'économie, la santé, le transport. Antoine Robitaille.
0: là haut, haut sur la colline.
1: Cube Radio. Bon vendredi quand même. Aujourd'hui à la haut sur la colline en isolement. Oui, oui, ma quarantaine est terminée. Thomas Mulcair est là pour le dialogue des barbus du vendredi. On discute du manque de préparation de l'État fédéral à la pandémie mise au jour par des documents obtenus au Canada anglais par les médias. Et euh, Thomas souligne aussi le talon d'Achille de la gestion de la pandémie au Québec, les résidences pour personnes âgées. Ensuite, on poursuit le débat sur les millions de litres de lait jetés à cause des mesures de confinement. Un professeur de l'Université Laval, Maurice Doyon, répond à un autre professeur, Sylvain Charlebois, qui soutenait à notre micro plus tôt cette semaine que de jeter du lait, ça devrait être illégal. Mais d'abord, mais d'abord, ben oui, le compteur est au bout du fil. Bonjour Jean-François Jiveau. Bonjour à toi. Notre compteur et accessoirement directeur de la recherche à QMI, toujours en télétravail, qui se penche maintenant sur les chiffres de l'emploi et du chômage parce que et, et, et là hier on regardait les chiffres un euh, million d'emplois perdus au Canada 200 quelques mille 250 quelques mille au Québec euh, il me semble que c'est peu par rapport à toutes les demandes d'aide qui euh, sont parvenues au gouvernement peux-tu nous, nous démêler ça
0: oui, ben, écoute, tu as absolument raison, Antoine. Le, 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 C'est peu et ça mesure pas euh, l'ensemble des conséquences économiques et l'ensemble des conséquences plus particulièrement sur l'emploi. Et euh, je t'explique un peu pourquoi. La première des choses, c'est que c'est un coup de sonde. Hein, l'enquête euh, au gouvernement à Statistique Canada, là, ça s'appelle « L'enquête sur la population active ». Et ça, c'est un sondage qui est fait bien, une fois par mois. Mais il est fait à un moment donc précis. Dans ce cas-ci, là, là, les journées sont importantes. Il a été fait le, entre le 15 et le 21 mars. Et ça, c'est très important. Il faut retenir ça. Pourquoi? Parce que cette semaine-là, on avait eu la première série de restrictions. Pensez aux lieux publics, les bars, les gyms, évidemment, les les spectacles étaient annulés, les événements sportifs. On avait eu une première première série de restrictions au Québec, mais euh, la grande grande fermeture, le grand grand shot-down, pour excuser l'anglicisme du Québec au complet, est venu (rire) la semaine semaine suivante. Euh, Alors, on on mesurait seulement qu'une partie du phénomène. L'autre explication, c'est que Statistique Canada nous a dit qu'il y a un million de personnes qui ont perdu leur emploi pendant cette semaine-là, dont 264 000 au Québec. Le problème, c'est que là, on parle seulement des personnes vraiment qui ont perdu leur emploi définitivement. C'est ça. On soit on notre 4 puis euh, c'est terminé. Sauf qu'il y a un paquet de personnes qui... Euh, ont simplement pas eu d'heures travailler sans perdre leur emploi. Je vous donne un exemple. Si vous êtes employé, justement, d'un, d'une, house, d'une salle d'entraînement, ben, je veux dire, votre commerce a fermé. Alors, votre patron vous a dit, écoutez, il faut que je chame le commerce. Alors, tu t'en vas à la maison, puis le jour où le, le, le gym va ouvrir, ben, tu vas revenir. Donc, tu as encore un en emploi. Tu gardes Et ton, ton lien d'emploi, fermé. mais... Oui. Exactement. Et il y a des personnes qui, des fois, sans avoir complètement arrêté de travailler, ont ont conservé une toute petite fraction des heures qu'ils faisaient. Alors, si on ajoute ça, j'ai 437 000 Québécois comme ça, qui sans perdre leur emploi. – Oh, là, ça commence à être
1: significatif. (rire) – Et et là,
0: j'en ai 193 000 autres, Antoine, qui ont eu des réductions d'heures de plus de 50 Alors là, il faut additionner tout ça Et là, on arrive à 994 000 Québécois, 894 000 Québécois qui, la semaine du 15 mars, vraiment, ont été impactés par le Covid. Et là, je vous rappelle que c'est la semaine suivante que la grande fermeture est arrivée. Donc, quand on va recevoir les chiffres euh, du mois d'avril, ça va continuer à prendre de l'ampleur cette histoire-là. Et là, on va prendre la la vraie. C'est vraiment un
1: effondrement économique là.
0: Ben, C'est plus de gens touchés que les trois dernières récessions mises ensemble. Quand même, il faut prendre conscience de ça, c'est vraiment gigantesque. Et l'autre chose que je voudrais préciser, c'est qu'on a vu que le Québec était plus affecté que le reste du Canada par les les chiffres de de l'emploi, les taux d'emploi. C'est tout simplement parce que les premières mesures au Québec sont venues justement à peu près une semaine avant tout le monde. Donc, cette semaine-là du 15 mars, la plupart des autres provinces canadiennes n'avaient à peu près pas de restrictions. Pendant qu'au Québec, on en avait appliqué plusieurs, mmh. d'où l'écart, parce qu'on voyait que le taux de chômage au Québec a vraiment explosé euh, plus qu'ailleurs au Canada. Mais vous allez voir que dans la, la prochaine enquête, ils vont, ils vont nous rattraper, puis possiblement, dans certains cas, on va nous
1: dépasser. Et, et là, il y a certains qui posent la question, est-ce que ça valait la peine c'est sûr que la réponse, on va l'avoir peut-être juste dans quelques mois, sinon dans quelques années. Le vrai bilan, il va se faire une fois la pandémie terminée, mais déjà, il y en a qui s'interrogent, là.
0: Ben oui, il y, y en a beaucoup qui s'interrogent, n- notamment sur, ben, on a parlé déjà de la stratégie suédoise, c'est-à-dire C'est est-ce qu'on doit mettre l'ensemble de la société à l'arrêt, en isolement où on doit surtout travailler sur l'isolement le plus parfait possible des clientèles vulnérables. Et euh, je pense que la question va devoir certainement être débattue dans dans les prochaines années, mais au moins, la crise aura eu le mérite d'amener ces réflexions-là, d'amener par exemple le développement de véritables plans de confinement pour les personnes vulnérables en en CHSLD parce qu'en somme, dans le passé, ce sont des choses qui arrivaient, mais Jamais on n'en parlait jamais. pas. On n'en parlait pas. jamais. Parlons la... de la grippe
1: en 2018. Là, euh, bon, ben, là, ça a la... été la grippe... vraiment une saison grippale très, très euh, dure pour nos aînés.
0: Ben, ça, c'est la fois Antoine, que euh, les scientifiques ont raté leur vaccin. Là. On a eu un taux d'efficacité de 0 du vaccin parce que finalement, on n'a pas choisi la bonne souche. Et il y a eu un effet direct là. en 2018. On a eu au-delà de 1000 décès dans les euh, CHSLD imputables à la grippe saisonnière. Là.
1: Ouais. Donc,
0: on est dans des chiffres qui s'approchent beaucoup de ce qu'on voit aujourd'hui avec la COVID. Mais à l'époque, qui parlait de ça? Qui euh, parlait de, de, de s'isoler à la maison, d'arrêter l'école, de fermer les... Personne, absolument personne. Ouais. Donc, c'est la première fois qu'on s'éveille vraiment à ça, puis je suis convaincu que, de ce point de vue-là, la gestion de nos établissements de santé, surtout pour les personnes les plus vulnérables, ben, va être revue de A à Z, c'est pratiquement certain.
1: On est en train d'apprendre, finalement. On apprend énormément, moi, je pense, actuellement, euh, sur la façon de réagir face à des épidémies et des pandémies. Hey, j'ai une question à un auditeur. Euh, Yann nous en, envoie cette, euh, cette question, puis euh, je lui ai promis à Yann de, de te la soumettre, euh, cher compteur, alors je la lis. Bonjour, j'aimerais beaucoup que vous creusiez la question suivante. Aux nouvelles, j'entends que les cultivateurs ne peuvent pas partir leur production parce qu'il n'y aurait pas assez de travailleurs étrangers dans les champs. Il y a des milliers de profs payés 80 000 par année à écouter Netflix et il y a 4 millions de chômeurs. Pourquoi pas les réaffecter? Les coûts sociaux seraient (rire) encore plus catastrophiques si les cultivateurs devaient avoir des récoltes minimes. Ils seraient dédommagés par le fédéral. La diversité sur nos étals en souffrirait et on peut oublier l'achat local. (rire) C'est une question très très chargée, disons, mais euh, je voulais t'entendre répondre à à notre auditeur.
0: Ben, on va faire faire comme avec de la charcuterie, on va aussi sonner la question. Oui, c'est ça. Premièrement, les agriculteurs, bon point. Euh, c'est, c'est sûr et certain que si on veut manger, et surtout manger euh, local, parce qu'on voit maintenant qu'il y a une volonté des gens de, de travailler sur leur autosuffisance là, nationalement, même de notre agriculture, on ne veut pas dépendre du voisin, et c'est encore plus vrai que jamais. Donc, ça va prendre de la main-d'oeuvre, ça c'est vrai. Et les, les gouvernements, s'il y a eu de l'inquiétude, notamment de la part de l'UPA, inquiétude fondée, euh, ont eu quand même des réponses satisfaisantes, il va y avoir des exceptions de fait pour que la main-d'oeuvre étrangère qui vient travailler notamment dans les champs puissent puisse venir euh, au Québec. Donc, normalement, euh, cette question-là doit être réglée en bonne partie. Okay. Si il manquait des gens maintenant, est-ce ouais. qu'on doit contraindre des gens euh, payés par le public à aller travailler? Il <rire> euh, y, y a deux problèmes. Le premier problème, c'est qu'il y a un a priori dans, euh, dans la question, c'est que les profs sont payés chez eux à rien faire. Moi, je peux te dire, Antoine, que l'enseignante de mon petit garçon euh, le, le rencontre pratiquement à chaque jour à distance. Euh, elle fait des rencontres de Groupe, ah ben c'est bien parce que c'est pas tout le
1: monde qui a droit à ça. Non, c'est pas tout le
0: monde qui a droit à oui, ça. Oui, moi je reçois on, on des courriels de
1: parents qui sont qui sont déçus, qui ont l'impression de de vivre une relâche permanente, en tout cas. Ben, Ça,
0: Ce que que ça indique, c'est qu'il y a un manque d'encadrement du ministère de l'Éducation. Il n'y a pas de consigne nationale sur la façon dont les professeurs devraient être impliqués. Mais là, je je les entends déjà me dire oui, mais on n'a pas de moyens, on n'a pas de ressources, on n'a pas d'équipement. Il y a des réalités comme celle-là aussi. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'enseignants qui trouvent le moyen de garder contact et d'essayer de faire progresser leurs jeunes. Bon, puis maintenant, pour ce qui est de contrainte des gens, ben, malheureusement, euh, je peux vous dire que ça ne respecte pas du tout la charte des droits et des libertés et c'est une idée normalement on entend cette idée-là pour les prisonniers hein? on dit ben, pourquoi ouais. pas les faire travailler, ramasser, ben oui on voit ça, on voit ça ailleurs mais au, au Canada donc ça a été libre un certain temps, on, on, a des, euh, on a des chartes à respecter puis je pense que c'est, c'est, quand, même aussi, <rire> c'est quand même important de, 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 de pouvoir se souvenir de ça et de respecter ça
1: ben merci de, de t'être penché sur la question de Yann euh, mon cher compteur c'était une question piégée <rire> Oui, okay. à certains égards. Bien, merci beaucoup. Alors, euh, bonne fin de semaine. Bonne fin de semaine. Salut, c'était Jean-François Gibaud, notre compteur et accessoirement directeur de la recherche à QMI. Et vous êtes à l'écoute de « La hausse sur la colline
0: ».« La hausse
1: sur la colline ». Une entrée privilégiée dans le
2: Parlement. Cube Radio.
1: Et Thomas Mulcair est au bout du fil. Bonjour. Salut Antoine. C'est le dialogue des barbus du vendredi. Eh bien oui. Et là, on découvre qu'il y a plein de documents qui ont été obtenus par les médias au Canada anglais, notamment le Globe and Mail, euh, Radio-Canada, qui démontrent que le gouvernement fédéral avait une préparation vraiment insuffisante, et c'est peut-être poli de dire insuffisante, euh, à la la pandémie.
3: Bâclé, c'est terrifiant. On lit notamment une une note très officielle au plus haut niveau du 19 janvier, dans laquelle l'auteur qui, par, pour raison de charité, sans doute, <rire> ont on taille le nom... Mais il dit, ben, moi, j'ai, j'ai encore vu aucune preuve euh, que le COVID-19 est, est facilement transmissible d'une personne à une autre. Alors, la préparation. Puis, on a non seulement laissé rentrer des dizaines de milliers de personnes de la Chine, sans la moindre vérification, mais on apprend qu'il y avait des milliers et des milliers de personnes qui arrivaient directement de Wuhan, la province la plus affectée, puis on les vérifiait pas. C'est euh, ça. Je l'ai peut-être déjà dit, mais j'ai... j'ai Une sœur qui enseigne en Chine, puis elle m'a expliqué à quel point c'était sérieux là-bas. Elle elle avait des collègues qui commençaient à retourner, puis on les forçait en quarantaine, puis on checkait tout. -hmm. Ici, c'était le free-for-all, puis on lit encore dans les documents très officiels du gouvernement du Canada d'autres officiels au plus haut niveau disent, non, non, il n'y a, a pas de crainte, laisse le rentrer.
1: On, On se moque souvent, bien... euh, Thomas, de, de Donald Trump, mais il a quand même fermé la frontière avec la Chine assez rapidement. Ah, ben,
3: ben, Trump, euh, pour toutes les erreurs qu'il a fait depuis, une chose qu'il a eue juste au début, c'était de fermer la frontière. Mm-hmm. Euh, puis les Chinois n'ont pas aimé ça. Ils ont, les Chinois ont félicité M. Trudeau de ne pas avoir fait preuve de racisme. Mm-hmm. Ils pas besoin de faire preuve de racisme. Peu importe que c'était ma sœur ou quelqu'un d'autre qui arrivait de la Chine, les gens auraient dû être au moins évalués. Là, il y avait un truc où on se déclarait nous-mêmes. Sur les dizaines de milliers de personnes en question, il y avait quasiment rien qui s'est fait.
1: Mm-hmm. Et
3: ben nous, nous, on est en train de, de voir le prix que ça va coûter, tout ça.
1: Ouais, Le prix aux États-Unis est grand parce qu'il y a eu d'autres erreurs. C'est un peu ce que tu me dis aussi. Exact. C'est ça. Ta sœur, est-elle toujours en Chine ou, ou Non, au elle Québec? est de retour ici. Okay. Elle,
3: elle, elle, en, elle, elle, elle habite en Colombie-Britannique elle enseigne en ligne en ce moment, parce que là, les universités ont dit on attend que ce soit complètement fini avant de pouvoir vous ramener en Chine. Elle enseigne depuis okay. des années là-bas. Donc, elle m'a envoyé depuis le début. Elle m'a montré, tout le monde porte le masque là-bas. Elle me montrait dans son appart. Il y a un gars qui était habillé comme s'il était un extrait dans le film Ghostbusters. <rire> Et il, le, 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 le concierge de l'immeuble arrive, il craigne, lui, il est complètement habillé en scaphandre. Il dit le gars s'en vient, le gars il arrose l'appartement, tu vas en bas, puis tu n'as pas un mot à dire. Ah oui. elle, elle l'a filmé dans, une ta- elle est dans son taxi, le taxi arrête, on baisse la fenêtre, il y a un gars habillé des pieds à la tête, il, il, il se penche, il prend sa température sur le compte et il s'en va. Deux fois, pendant le même trajet en taxi, on a pris sa température. Donc, eux, ils n'ont pas niaisé. Eux, ils savaient à quoi ils avaient affaire dès le départ. Et oui. nous, on a joué avec le feu, puis voilà que, que le feu est pris, quoi.
1: Et c'est ça, puis on prend conscience, puis tu le dis depuis plusieurs semaines, que les aéroports et les frontières, c'est le talon d'Achille de Justin Trudeau et de son gouvernement. Ah oui.
3: M. Trudeau va avoir d'excellentes notes pour sa gestion de la crise côté économique. Euh, Leur idée de se baser sur le modèle danois, de garder le lien d'emploi, donner 75 du salaire directement à l'employeur. On a vu que même Air Canada, qui n'est pas un très bon employeur, même s'ils ont d'excellents employés, Air Canada (rire) à changer d'idée et à décider rétroactivement, au lieu de mettre à pied 17 000 personnes qu'ils avaient fait, puis ils vont les reprendre, puis ils vont utiliser ce système. C'est très bien. M. Trudeau va avoir des très bonnes notes là-dessus. Oui. Petite parenthèse, les conservateurs vont recevoir des taloches bien méritées d'avoir niaisé avec le POC. Ah oui. aucune raison Ils ont été tellement
1: partisans, les conservateurs, c'est pi- fou.
3: Pitoyable. Pitoyable. Ils vont payer un lourd prix pour
1: ça. Le Bloc a été Mais, beaucoup plus responsable, je trouve.
3: Le bloc a été responsable, le NPD était très bien, ils ont chacun oui, leurs leur suggestions. Mais quand même, jouer à la politique à ce moment de crise, c'est, c'est impardonnable mm-hmm. et ça ne le sera pas pardonné. Mais donc, euh, pour revenir euh, au point fort... L'aspect économique, le point faible pour le fédéral, évidemment, c'est ce dont on vient de parler, des frontières et des aéroports. Du côté du Québec, le point le plus fort, c'est d'avoir embarqué la population. L'exercice de relations publiques, de communication politique, de de communication santé, euh, Horacio Arruda, la ministre McCann, le premier ministre de Gaulle, a++, formidable. j'ai jamais vu une opération comme ça. Il, il s'est D'ailleurs, ça a fonctionné. Moment... Même
1: Google nous a dit qu'on était ceux ben oui. qui étaient les moins sorteux, comme on dit.
3: <rire> ben oui. Et, et, et tant mieux, on se donne une grosse tape dans le dos. Ouais. Et leur talon d'Achille, parce qu'ils, d'achille parce qu'ils en ont un. Aussi, oui. Euh, c'est vraiment les CHSLD. Ben c'est oui. Une catastrophe ce qui est en train de se passer dans les CHSLD. Ils ont réagi trop tard. L'économie britannique a amené une règle une vraie règle, une règle juridique. La loi par leur à Arruda, qui s'appelle Bonnie Henry, elle est formidable. Et ce gouvernement-là a dit, il y a deux semaines et demie maintenant, euh, ils arrêtaient. Le, les gens ne pouvaient plus travailler dans plus d'un sens. Puis ils, ils se rendaient compte que c'était des facteurs de, de, de contamination. Alors, on en parle ici, mais on cherche en vain une, une règle similaire. Donc J'ai dit tantôt que M. Trudeau suivait ce qu'on appelle le, le meilleur modèle. Hein, la meilleure pratique, qui était l'idée, qui est géniale de, de Danemark, de garder le lien d'emploi. Oui. Trudeau a copié ça. C'est une très bonne idée. Mais la meilleure idée pour éviter la propagation dans ces CHSED, le pendant en Colombie-Britannique, c'était de stopper ça. Nous, on ne l'a pas fait, et, et je pense que là aussi, on est en train de payer un, un prix très lourd pour ça.
1: C'est ça. On a mis l'accent sur euh, le confinement de la population en général. Ça, puis... ça a marché,
3: ouais. mais on a pas, on, il y a vraiment eu une, une, une erreur. Un euh... manque,
1: effectivement. Oui. Ben, Thomas, merci mais infiniment. Va venir, Comment euh... va le sirop d'érable euh, <rire> à la campagne?
3: Une, une récolte formidable, oui? parce que... Euh, Presque chaque nuit cette semaine, c'était du moins 5 et presque chaque jour du plus 5, plus 7, plus 8. Et ça a coulé. Ça, on, on a fait beaucoup de sirop d'érable cette année. Génial. Cette fin de semaine, probablement notre dernier lot de l'année.
1: Ah ben un jour, j'aurais peut-être la chance de goûter à ça.
3: Avec plaisir. Quand je te verrai à Cube Radio, quand tu seras à Montréal la prochaine fois, je t'en apporte.
1: En 2024! (rires) (rires)
3: Merci
1: (rires) Merci beaucoup, Thomas Mulcair, pour ce dialogue des barbus, toujours agréable et intéressant. Merci. 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 Salut, bonne fin de semaine.
0: Là-haut sur la colline. La politique autrement dit. Cube Radio.
1: Un débat sur le lait fait rage en cette pandémie, le fait qu'on jette du lait, des millions de, de litres. Alors que les tablettes des produits laitiers de nos épiceries sont parfois dégarnies, ben ça a soulevé plusieurs questions. J'en ai discuté avec le professeur Sylvain Charlebois de l'université euh, une vraiment une entrevue qui a suscité énormément de réactions parce que lui dit qu'il faut que le, 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 le fait de jeter du lait soit, soit illégal. Euh, et donc ça, ça ça crée beaucoup de réactions. Puis là, peut-être un autre point de vue sur la question va nous être amené par Maurice Doyon qui est au bout du fil. Bonjour. Bonjour. Maurice Doyon est professeur titulaire au département d'économie agroalimentaire et des sciences de la consommation. Donc, vous avez euh, écouté donc, cette entrevue avec Sylvain Charlebois. Là, vous, que, que pensez-vous de cette idée de rendre illégal le fait de jeter du lait?
2: Oui, bien, écoutez, j'aimerais ça faire une, euh, une certaine analogie avec Hydro-Québec. Ouais. Euh, vous savez, Hydro-Québec euh, doit avoir la capacité de produire le pic de la demande d'électricité au Québec. Même si ce pic-là arrive juste 10 secondes, sinon les les systèmes vont hein? s'écrouler. Donc, euh, ce qui fait qu'on peut... euh, On construit pour être capable d'aller chercher le pic. Donc, il y a deux choses qu'on peut faire pour... euh, pour ne pas créer des infrastructures extrêmement coûteuses, tout ça. Donc, euh, la première chose, c'est d'essayer d'alléger ce pic. Je dois vous dire que cette année, j'étais heureux. J'ai participé à un programme d'Hydro-Québec où euh, on me demandait, à certaines périodes, euh, durant les grands froids, de réduire ma consommation. Puis, ça permettait euh, justement à Hydro-Québec de de réduire son pic. Puis, on me donnait un rabais en contrepartie. Donc... Je, fais, je poursuis l'analogie. Euh, et ben, ben, l'autre option, ce serait de dire, ben, on, on va construire puis on va, on va, on va exporter de l'électricité lorsque ce n'est pas nécessaire.
1: C'est un peu ce qu'on a fait.
2: Oui, c'est ce qu'on a fait euh, avec euh, l'hydroélectricité. Ouais. Alors, si on dit jeter du lait est illégal, il va se passer quoi puis il va y avoir des pénalités puis on va, euh, je dire, ça va être coûteux. Ben, je vais produire du lait juste, euh, je veux dire, euh, je vais produire le, le, la moyenne de consommation du lait qu'on a besoin puis quand il va y avoir un pic de consommation ben, on va manquer de lait ok je veux dire okay. c'est, c'est économique quand hein? je veux dire je comprends le monsieur euh, euh, charles bois c'est pas un hospitalité c'est pas être économiste mais euh, c'est, c'est, c'est très simple hein? donc on aurait un enjeu là okay. euh, mais vous donc, comprenez quand
1: même le, le, l'aspect euh, révoltant de voir qu'on jette Tout à fait. Là, écoutez, je pense les, que c'est 160 les, millions de, de litres qui vont être jetés au Canada. Bon, c'est, ben ça, c'est... c'est une
2: estimation que, ouais. que moi, je n'ai pas été en mesure de, de corroborer parce qu'on okay. avait appelé il y a seulement quelques instants.
1: Oui. <rire> Mais, euh,
2: écoutez, il y a, y, a, y a différentes choses là, qu'on peut... Euh, monsieur euh, euh, Charlebois a dit que c'était prévisible. Oui. Bien, écoutez, ça aurait été intéressant qu'il, qu'il, nous, a, qu'il nous avertisse. Là. Moi, j'aurais aimé ça le savoir. Ah,
1: la pandémie? Ah oui, okay. Oui,
2: oui, ça aurait été vraiment intéressant. Mais lui, il fait euh... valoir
1: qu'on jette du lait... Sur une base régulière au Québec ou au Canada?
2: On ne jette pas du lait sur une base régulière. Ça arrive qu'on jette du lait dans le temps des fêtes. Et puis habituellement, c'est quand même il euh, y a une transparence à ce niveau-là, on, on le sait. Et la, la raison qu'on peut jeter des petites, de très petites quantités de lait, hein, sur la quantité qu'on produit. Là, c'est tout simplement un, un, un mauvais arrimage avec les usines. Dans le temps des fêtes, il y a des, des usines qui doivent fermer pour euh, je veux dire, les employés hein, des usines aussi veulent fêter Noël avec leur famille. Okay. Comprenez que le lait, c'est un produit extrêmement périssable. Oui, oui. Donc, euh, c'est ça, on n'avait pas... Tu sais, ça, c'est, c'était... Euh, c'est J'ai jamais vu, il n'y a personne qui veut perdre ces sous-là. Monsieur Charlebois, il, il mentionne bien, aux États-Unis, ils en achètent encore plus que nous, présentement. Oui. Et euh, ben, le, le malheur, c'est que là, il y a des producteurs à qui on dit, ben, toi, ton lait, je ne le prends pas, puis le producteur n'a pas une scène Tandis qu'ici, au moins, c'est poulet hein? Je veux dire, le... le, le c'est, On c'est, met tout ça mis en, commun. en commun. C'est mis en commun. Ça veut dire que là, tout le monde va souffrir un peu, mais personne ne va souffrir énormément. Okay. Alors ça, c'est, puis, puis ça, il, il le mentionne, il a dit que c'est un des avantages du système. J'aimerais quand même spécifier quelque chose. Oui. Il n'y a pas de loi au Canada qui dit qu'un producteur doit faire de l'argent. Ça, c'est pas vrai.
1: Qu'est-ce que vous, euh, Pourquoi vous, vous avancez ça, oui?
2: Ben, c'est ce que lui a avancé dans Ah oui, okay okay.
1: OK. OK. Parfait.
2: La loi dit la chose suivante. C'est que les producteurs on veut leur donner leur coût de production moyen. -hmm. Ce n'est pas la même chose. Je vous paye vos coûts, puis là-dedans, je vous calcule une rémunération normale de votre temps -hmm. puis une rémunération normale de votre capital. Alors, j'y vais sur une moyenne. Ça, ça veut dire qu'il y en a qui sont en bas de la moyenne. Ça veut dire qu'ils ne sont pas capables de rémunérer leurs coûts. -hmm. Puis, il y en a qui sont en haut de la moyenne, donc ils font mieux, ils font plus de sous. Alors, euh, vous comprenez que ça crée un incitatif à, à faire mieux. Hein. Si okay. je, veux, je veux battre la moyenne. Donc, on pousse tout le monde vers le haut tout le temps.
1: Donc, ça, Et c'est euh, un des avantages. Mais quand il dit que ça nous prend une gestion de l'offre 2.0, êtes-vous d'accord qu'il faut repenser la gestion de l'offre? Parce qu'il n'est pas contre. Là. Il n'est pas, euh, pas comme Maxime Bernier, par exemple.
2: Oui, bien ça, c'est, ça m'a étonné. parce que, Puis, je suis content parce que M. Charlebas a été très longtemps contre. En fait, il a très longtemps euh, dit qu'il fallait éliminer la gestion de l'offre. Même, vous pouvez l'écouter à la commission de l'agriculture où il a fait des entrevues. En fait, il, a fait des, il est allé parler. Et puis, euh, et puis c'est, je suis heureux de voir qu'il y a une évolution dans sa pensée à ce niveau-là. Puis, mm-hmm. j'espère aussi qu'il va poursuivre sa réflexion. Euh, écoutez, la gestion de l'offre, il y a cinq ans, n'était pas du tout comme aujourd'hui.
1: Elle la a gestion changé, de alors? il y a 15
2: ans, a, elle change constamment. Les producteurs essaient constamment de l'améliorer. Vous l'avez dit dans votre entrevue, c'est un, un mécanisme qui est complexe qui implique le fédéral, le provincial, les producteurs, différentes organisations, les transformateurs. On prend en considération les consommateurs. Donc, ce n'est pas, c'est pas un, un truc qu'on bouge si rapidement que ça, mais on, on essaie constamment de l'améliorer. Et puis, c'est clair qu'il n'y a personne qui veut jeter du lait. Là. C'est, pas, c'est clair que Euh, Oui, il y y y en a a qui ne dorment pas la
1: nuit, qui qui font de l'insomnie parce qu'ils détestent l'idée de de jeter ce ce qu'ils ont produit, ce que leurs vaches ont produit.
2: Puis en même temps, vous comprenez qu'il n'y a pas un robinet sur une vache. (rire) Oui. Donc, euh, nous, on produisait du lait pour rencontrer la demande et on la rencontrait. -hmm. Du jour au lendemain, la demande chute, mais de façon drastique. Oui. On fait quoi je veux dire, je ne vais pas me promener avec mon, euh, ma 303 dans l'étape et me mettre à tirer les vaches. Là.
1: Non, mais est-ce qu'on ne peut pas prendre le lait puis le transformer en lait en poudre, l'envoyer bien dans sûr, des pays, euh, le, bien, l'envoyer dans des a... banques
2: humanitaires? Ben. Bien sûr, vous savez qu'on a déjà des surplus importants de poudre de lait au Canada.
1: Ah oui, ça
2: déjà, Oui, on en a déjà des surplus importants. Et les producteurs, ça fait des années qu'ils travaillent justement pour essayer de réduire ces surplus-là.
1: Mm-hmm. De
2: toutes sortes de façons. Mais la réalité, c'est que le lait, pour un transformateur, ça n'existe pas. Hein? Pour un transformateur, le lait, c'est des composants. J'ai de la matière grasse, j'ai des cellules non gras. Mm-hmm. Et quand les Canadiens... Augmente leur consommation de matière grasse, comme vous, comme vous le savez peut-être. La consommation de beurre a augmenté au cours des dernières années. La consommation de crème a beaucoup augmenté. Alors, quand j'ai fait du beurre et de la crème, ça me prend gros, gros du lait. Parce que le beurre, c'est à peu près 80 de matière grasse. Dans du lait, on parle de 3,8, 3,9 de matière grasse. Donc, vous comprenez ça me prend gros, gros du ouais, lait ouais. pour faire du beurre. Hey, parenthèse,
1: là, je... parenthèse, pourquoi on, on, on mange plus de beurre? Et de, et de... Ben, on, s'est, on
2: s'est aperçu que finalement, là, c'était des grottes. Tu sais, vous savez, là, quand il y a eu le, la panique du cholestérol, une ben, panique, c'est-à-dire qu'on en a beaucoup parlé,
1: oui, oui, ben, oui. finalement, on
2: s'est aperçu qu'il y avait des bons gras. On connaît mieux les, la matière grasse. On s'est aperçu que hey, le gras du beurre, c'est pas mauvais.
1: Ben, c'est mieux que la margarine, ok, je comprends.
2: Exact. Donc, il okay. euh, y, y a eu euh, des, en, y a des engouements et puis on l'a mm-hmm. bien mangé. Mais je poursuis. On ferme la parenthèse, du, oui. Oui, quand je fais du beurre, là, ben, je fais un, un sous-produit c'est euh, les solides non gras, donc de la poudre. Et puis, la poudre de lait, ça se donne pratiquement sur le marché international. Ça se vend vraiment pas cher. Okay. Et euh, donc, on, a des, on essaie de la, de la vendre, on essaie de la passer, mais c'est difficile. On avait, euh, on avait euh, trouvé un moyen. L'industrie s'était concertée d'une façon incroyable euh, il y a quelques années pour créer une nouvelle phase de lait, pour vous dire que... le. Le secteur laitier, il prend ça très à cœur. Et on avait créé une classe 7. Et puis, on avait réussi à réduire nos surplus. Et là, qu'est-ce qui est arrivé avec euh, l'arrivée de Donald Trump? qui a dit que l'ALENA, c'est, c'est de la merde, ça ne vaut plus rien. Mm-hmm. Et puis, justement, on parlait de 2.0. Ben là, on a, on a négocié l'ALENA 2.0. Oui. Et on était obligé d'éliminer la classe 7.
1: Okay.
2: Alors, ce n'est pas les producteurs qui ne veulent pas. Là, on, là, c'est le gouvernement canadien qui a, qui a dit aux producteurs, là, la solution que tu avais trouvée, là, pour gérer tes solides non-gras puis pour investir davantage dans tes usines de transformation de poudre de lait parce qu'il n'y a personne qui va le faire euh, à perte. Là. Donc, euh, il n'y a pas grand-chose c'est... qu'on
1: peut faire pour éviter de jeter autant de lait là, à... actuellement. À court terme, c'est difficile. Okay.
2: Et, et puis, un des avantages, je vais vous dire, de la gestion de l'offre, ouais. euh, c'est qu'on va être en mesure, si le besoin canadien diminue, on va réagir beaucoup plus rapidement que les autres pays parce que les producteurs ont un quota, ont un droit de produire. Puis quand la demande baisse, bien, il va y avoir un appel. Un, chaque producteur va Est-ce qu'on va éliminer des quotas à ce moment-là? Où on va leur dire, tout le monde, vous coupez votre production de 2 de 3 de 4 okay. On s'ajuste comme ça. Alors qu'aux États-Unis, vous savez comment ça fonctionne, non. ou dans d'autres pays, un producteur, là, lui, il a des paiements à faire à sa banque. Ah oui. Puis à un moment donné il travaille sur son cash flow, il ne travaille plus sur sa sa rentabilité. Puis là, à un moment donné, on lui dit, ben là, on a trop de lait. Vous savez, ce qui arrive parfois aux États-Unis, quand il y a trop de lait, la production de lait augmente. Pourquoi? Le producteur, il dit, moi, le producteur de lait, il faut comprendre, ce n'est pas un directeur d'usine. Lui, il vit c'est son mode de vie c'est sa maison qui est sur sa ferme. Fait quand il ferme boutique, il perd sa maison. Il ne perd pas juste sa job, il perd tout. Ben oui, fait que lui, il a un incitatif à produire au maximum, même si chaque litre qu'il fait, lui fait perdre de l'argent. Tant qu'il est capable de le produire et de payer son banquier, là, il, a, là, il veut de l'argent. Fait que là, il, il paye son banquier. Fait que souvent, il va même augmenter sa production si il est capable de trouver preneur. Il va payer son banquier et il va attendre que son voisin fasse faillite. Ouais. C'est comme ça que l'offre se régule. C'est des producteurs qui font faillite.
1: Ils avaient réussi Alors, à un à nous envoyer leur lait sous forme de lait diafiltré, là, les Américains, à un moment donné. C'était
2: quand même, oui, une certaine quantité. Ce n'était pas majeur pour okay. les, du point de vue des Américains. Mais les Américains, par le passé, ils avaient des programmes. Ça s'appelait Coop euh, Working Together. Ouais. Chaque litre de lait qui était vendu, les producteurs prélevaient un montant d'argent. Puis après ça, cet argent-là était utilisé pour acheter des troupeaux laitiers et les éliminer. Okay. C'était leur façon de réduire l'offre de livres oh, ok. C'était vraiment drastique, là. Oui, je comprends. Alors, euh, alors notre système, il n'est pas parfait. Okay? Mm-hmm. Mais notre système, il n'est pas statique non plus. Okay. Et puis notre système, il va bien réagir dans la crise, mais à très, très court terme, comme un paquet d'entreprises, un paquet d'industries, un paquet d'individus on a été pris de court, et puis là, c'est les conséquences très désagréables qu'on est en train de subir de ça. Bien. Et puis quand vous dites on, ce qu'on pourrait le transformer et le donner, ouais. ben, c'est toujours la même chose. Les dons, ça coûte de l'argent aussi. Qui va payer? Si j'ai, même si j'étais capable de dire je vais faire rouler mon usine euh, 24 heures sur 24, oui, mais qui va payer ces employés-là? Un, est-ce que je les ai les employés? Ou avec ouais. ce qui se passe, je ne suis pas mmh. capable de les trouver. Et puis si j'y trouve, à qui je vais le donner? Puis si je donne du, de la poudre de lait à un pays, là, des fois, je viens tuer l'industrie de ce pays-là. Oui,
1: ouais, c'est, c'est vrai. Il y a
2: un producteur de lait là-bas qui essaie de gagner sa vie, puis moi, j'arrive avec un produit gratuit. Euh, lui, il n'est pas capable de me compétitionner.
1: C'est très délicat, tout ouais. ça. Non, vous avez raison. Puis euh, J'ai une dernière question qui est délicate, mais si je la pose pas, on va euh, me le reprocher. Euh, Vous avez eu des subventions des producteurs de lait du Québec. euh, Comment pouvez-vous nous garantir que ça n'influence pas votre votre position euh, sur ce sujet-là?
2: Moi, je suis suis professeur à l'Université Laval. Mon salaire dépend 100 de l'Université Laval. Je ne reçois pas d'argent des producteurs de lait. Quand je reçois de l'argent, c'est parce que les producteurs de lait sont assez gentils pour... euh, me donner de l'argent de recherche, que je, j'ai des publications par la suite, et puis ça me permet de financer des étudiants gradués. Okay. D'ailleurs, j'ai beaucoup de mes étudiants qui sont dans l'industrie laitière, qui travaillent chez AgroPur, qui travaillent à la Fédération des producteurs de lait, ou qui travaillent chez euh, d'autres transformateurs. Et euh, on, ma job, moi, c'est de former des gens. Oui. Donc, euh, l'argent, l'Université Laval a des règles très, très strictes sur comment on, comment on gère. Et puis, si ça peut vous rassurer, le président de l'UPA actuel, Marcel Grosleau, oui. euh, lorsqu'il était président de la Fédération des producteurs de Lait, m'a déjà écrit une lettre assez violente dans la Terre de nous euh, <rire> contre ma personne. Donc, euh, je ne me sens pas vraiment euh, lié. Vous
1: n'êtes pas un pantin. Euh,
2: je ne me sens pas lié. <rire> okay. euh, j'ai déjà été caricaturé. J'ai déjà eu ma caricature aussi dans le cas du bœuf dans la Terre de nous. Donc, euh, non, je pense que. Il ne faut pas virer fou avec ça. Euh, Lorsque le gouvernement... euh, On a déjà eu un gouvernement fédéral qui a coupé beaucoup, beaucoup dans la recherche. Et puis, on a été chanceux au Canada d'avoir des gens d'industrie. Puis d'ailleurs, j'ai été financé aussi par euh, des transformateurs. euh,
1: Bien, formidable. Merci beaucoup, Maurice Doyon. Merci pour cette conversation. Moi, c'est un nouveau champ que j'ouvre parce que dans ma carrière de journaliste, je n'ai pas énormément exploré ces questions-là. Puis je trouve ça bien intéressant. Merci d'avoir contribué.
2: Ça me fait plaisir. Et puis, portez-vous bien.
1: Bon, merci. Maurice Doyon, donc, est professeur titulaire euh, au département d'économie agroalimentaire et des sciences de la consommation. Vous êtes à l'écoute de « La hausse sur la colline ». Cette émission est maintenant disponible en podcast. Rendez-vous dans la section balado de l'application ou du site cube.radio pour une écoute sur mesure en tout temps.
0: Cube Radio, autrement dit. Et maintenant, autrement écouté.